0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais laiškų tesalonikiečiams. Praėjusioje laiduje pradėjome nagrinėti ketvirtąjį šio laiško skyrių, kurio tema – Kristaus ateimas yra skaistinanti viltis, tai mūsų praėjusioje laiduje išnagrinėta temos dalis. Ir šios dienos laida pradėsime tema – Kristaus ateimas – yra guodžianti viltis. Mes su jumis nagrinėjame vis dar pirmą šios temos eilutę, tai yra pirmo laiško teslonikešiams ketvirtos skyriaus tryliktą eilutę. Mes apžvelgėme sakinio dalį, mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą ir pradėjome kalbėti apie užmiegančiuosius. Mes su jumis apžvelgėme pirmasis dvi priežastis kodėl apie kūno mirtį kalbama kaip apie užmėgimą. Šios dienos laidą pradėsime nuo trečiosios priežasties. Bet prieš tai paprašykime Dievo vedimu. Teve, tau už šį vakarą ir už tavo brangų žodį, kurį turime, ir kurį galime suprasti tavo dvasios pagalbą, kurios tu gausiai teiki į kiekvieną tave mylinčią širdį. Ačiū tau už tai, kad Viešpatė mes turime tavo šventuosius raštus už tai, kad galime studijuoti ir prašome, kad tavo supratimas ateitų į kiekvieno žmogaus šiandien klausančio širdį. Tik tai tu gali įtikinti kiekvieną nuodėmėse, tik tai tavo dvasios galybėje per žodį galime būti apiplauti tuo tyru vandeniu. Ir tik tai tavo malonės, dėka kiekvienas, galime būti išgelbėti. Tad palaimink šį laiką. Ir apriešk mums savo valę. Jėzaus vardu. Amen. Taigi trečia. Biblijoje mokoma, kad kūnas sugrįžta į dulkes, iš kurių buvo sukurtas, o dvasia sugrįžta pas Dievą, kuris ją įkvėpi. Tai pabrėžiama netgi Senajame testamente. Mokytojo knygos dvyliktos skyriaus septintoje eilutėje skaitome, Dulkė sugrįši žemę, kur kadaisi jos ir buvo, o gyvybės alsavimas pas Dievą, kuris jį davė. Dulkės tai mūsų kūnas. Dievas adomui pasakė, juk Dulkė esi ir į Dulkę sugrįši, pradžios knygos trečias skyrius 19 eilutė. Kūnas buvo paimtas iš Dulkių ir tuomet Dievas įkvėpė į žmogų gyvenimo kvapą arba dvasę. Iki prisikėlimo užmigs tik tai kūnas, vien tikūnas, tikinčiojo dvasia sugrįž pas dievą. Nei dvasia, nei siela nemiršta, todėl jų prikelti nereikia. Tikūnas gali atsigulti mirtyje ir tikūnas gali atsistoti prisikelime. Tai visiškai akivaizdu, kai Paulius sako, kad palikti kūno būstį nereiškia įsikurti pas viešpatį. Skaitykite antro laiško kurintiečiams penktos skyriaus aštunta eilutę. Kūnas tai yra trapi palapinė, kurį laikinai panardinama mirtyje. Mes juk žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstų su irus, mūsų laukia dievo pastatas nerankomis statyti amžinėjinamai danguje, rašoma antrame laiške kurintiečiams penktame skyriuje pirmoje eilutėje. Čia vietoje pavartotas graikų kalbo žodis skenos reiškia padangti arba palapinį. Kūnai, kuriuose gyvename, yra palapinis. Norėčiau jums pasakyti, kad galite gyventi namuose, kurie verti 250 tūkstančių dolerių. Tačiau vieta, kur iš tiesų gyvenate, yra mažytė palapinė. Dievas kiekviena iš mūsų apgyvendino palapinėje. Nei vienas negyvename lūšnuje ar rūmuose. Mums visiems duotos vienuodos palapinis. Galite suskaidyti kūną į sudinamasias cheminės dalis ir man sakė, jog jo vertė būtų apie keturis dolerius, nors dėl inflecijos kaina gali būti šiek tiek didesnė. Kiekvienas mūsų gyvename palapinėje, kuri verta maždaug keturių dolerių. Ji gali būti sugriauta kiekvieną akimirką. Jei tuo netikite, iššokite priešais važiuojantį automobilį ir įsitikinsite, jog jūsų palapinė bus suviniota ir jūs tyliai užgesite. Mūsų kūnai iš tikrųjų yra labai trapus. Antro laiško korintiečiams penktos kiriaus antroje eilutėje apaštalas Paulius rašo. Todėl mes dūsaujame trokždami. Ant viršaus apsivilkti savo buveinę išdangaus. dangaus. Truputį toliau, ketvirtoje eilutėje skaitome O kol gyvename šioje padangtėje dūsaujame prislikti. Ar atkreipėte dėmesį, kad savo palapinėse mes dūsaujame? Prieš daugelį metų vienoje autobusų stotelėje sutikau seną vyriškį. Jam turėjo būti arti dešimties. Jis kaikėsi kaip jūreivis. Aš jam pasakiau, broli, jūs jau nebeilgai vaikšįsite šią žemę ir turėsite atsiskaityti prieš Dievą. Jis susidomėjo, iš kur tai žinau. Dievas jums taip sako. Ir žilai jūsų plaukus. Žingsniai tapo, nebe tokie tvirti, pečiai pakumpo, eidamas pritrūkstate kvapo, Jis stengiasi jums pasakyti, kad nebeilgai čia užtrūksite. Čia žemėje jūs gyvenate mažytėje palapinėje, kuri greit. Suirs. Girdėjau pasakojant, jog kai prezidentas Adamsas paseno, vienas draugas pasiteiravo apie juos sveikatą. Prezidentas atsakė, jog laikosi gerai, tik namas, kuriame jis gyvena, sukežo ir išklibo. Mano drauge, tokiame kūne gyvename kiekvienas iš mūsų. Kai buvau jaunas, lipdamas į savo darbo kambarį, peršaukdavau per kelias laiptų pakopas. Šiandien viskas pasikeitė. Aš lipu po vieną laiptelį, niekur nebešokinėju. Man skauda kelius ir aš dėjuoju. Mano žmona priekaištauja, kad per daug dūsaujų, bet aš jai sakau, kad dūsauti bibliška. Paulius rašė, jog gyvendami šiuose kūnose mes dūsaujame. Šiesini kūnai bus užkasti kapuose ir ten miegos, o dvasiai iškeliaus pas Apaštalas Paulius antro laiško korintiečiams, Penkto skyriaus šeštoje, septintoje eilutėse rašė. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad koliai gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimo, o neregėjimu. Mes gyvename šiame kūne. Tai mūsų namai. Iš tiesų, žmonės mūsų nemato. Mes esame paslėpti savo kūnuose. Kartais atvykę į konferencijas ar tarnavimus, kur aš pomokslauju, Tikintieji prisipažįsta, kad girdėjo mane kalbant per radiją ir atvyko pasižiūrėti, kaip atrodau. Man visuomet norisi paprieštarauti. Iš tikrųjų, jūs manęs neišvydote. Te matėte galvą ir dvi rankas, kyšančias iš drabužių. Jūs negalite matyti mano dvasius, o matote tik tai mano kūną. Šis namas, kuriame esu, nėra labai geros būklės, tačiau kol vaikščiosiu šią žemę, Toliau antro laiško korintiečiams penktos kyriaus aštuntoje eilutėje Paulius rašo. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Negaliu įsivaizduoti nieko geresnio. Jei ateitumėte į mano laidotuvės, nenorėčiau, kad prieje prie karsto pasakytumėte, jog atrodau labai natūraliai. Mielas bičiulė, Tuomet manęs karste net nebus. Jūs tik žvelgsite į paliktą palapinę, seną užmigusį namą. Aš įsikursiu pas viešpatį, o prisikelimo metu mano, kaip ir kitų tikinčiųjų kūnas, bus prikeltas. Prieš daug metų, iš tiesų tai vyko 1920 metais, kai liberalizmas buvo vadinamas modernizmu, Niujorko mieste vyko ginčiai, ar prisikelimas yra dvasinis. Liberalai dar ir šiandien tvirtina, jokis yra dvasinis. Jie visiškai netikė kūno prisikelimu. Labai garsus graikų kalbos žinovas iš Čikagos universitetų skaitė mokslinį darbą prašyta remiantis pirmo laiško kurintiečiams 15 skyriaus 44 eilute. Sejamas jūslinis kūnas keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama jūslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Savo darbiais akcentavo žodį dvasinis. Mokslininkas baigė tokiai žodžiais. Dabar, broliai, suprantate, jog prisikelimas dvasinis, nes čia parašyta, jog jis dvasinis. Visi liberalai plojo, kažkas netgi pasiūlė rankraštį išspausdinti ir išplatinti. Ten dalyvavo ir vienas puikus konservatyvus graikų kalbos žinovas. Kai jis atsistojo, visi liberalai šiek tiek sunerimo, nes jis galėjo užduoti treikdančių klausimų. Beriškis pasakė: Norėčiau užduoti klausimą šio darbo autoriui. Skaitę savo paskaitą klasikinės filosofijos specialistas labai nenoriai atsistojo. Gerbiamas daktarė, kuris žodis žodžių junginėje yra svarbesnis daiktavardis ar būdvardis? Tai labai paprastas klausimas, tačiau norėčiau, kad jį atsakytumėte. Autorius suprato, kur linksuka konservatyvusis žinovas ir nenorėjo atsakinėti į klausimą, tačiau žinomais privalėjo pripažinti, jog svarbesnis yra daiktavardis. Gerbiamas daktare, stebiuosi, kad šiandien pristatėte tokį savo darbą. Jūs akcentavote būdvardį, tačiau pagrindinis žodis yra daiktavardis. Dar kartą perskaitysime šią Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis. Kūnas. Jis pridūrė vienintelis dalykas, kuris perkeliamas prisikelimo metu, tai kūnas. Miršta juslinis kūnas – tai viena rūšis, o prikeliamas dvasinis kūnas – kitoks valdomas dvasius, tačiau tai vis vien kūnas. Taip tas mokslinis darbas pauduje ir nepasirodė. Buvo nuspręsta geriau jo neplatinti. Leiskite pasakyti, jog paprastutis gramatikos pratimas atsvėrė visą šio garsaus profesoriaus rankraštį ir visus jo tuo metu pateiktus argumentus. Apie kūno mirti kaip apie miegą rašoma ir Danieliaus knygoje. Dvyliktos skyriaus antroje eilutėje skaitome. Daugelis miegančių jų žemės dulkėse atsibus. Kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbiai. Dulkes sugrįši dulkes, taikūnas, tačiau dvasia iškeliauja pas dievą, kuris ją siuntė. Ketvirtoji priežastis Pirmieji krikščionys vartojo nuostabų žodį savo artimųjų laidojimo vietai pavadinti. Tai graikų kalbo žodis koimeterion, reiškiantis poilsio namai svetim šaliams miegojimo vieta. Tai tas pat žodis, iš kurio kilęs anglų kalbo žodis kapinis. Anais laikais šiuo žodžiu buvo vadinami užeigos namai arba tai, ką šiandien vadintume viešbučiu ar moteliu. Pernakvoja Hiltono, ramados ar holiday in viešbučiuose kitą rytą keletės ir tęsėte savo kelionę. Taip apibūdinama vieta, kur laidujomi mylimieji. Juk nepraudate draugo, kuris praleidžia savaitgalį Hiltono viešbutyje. Priešingai jūs džiaugitės draugę su juo, tikinčiojo kūnas ką tik pateko į motelį ir prabus ten iki prisikėlimo, Vieną dieną pats ateis ir tas kūnas bus prikeltas. Dabar sugrįžkime prie mūsų nagrinėjamos 13 eilutės teksto, kad nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Pagonių pasaulis neturėjo jokios vilties, todėl mirties juos gaisdino. Tesalonikoje buvo toks įrašas, po mirties jokio prisikelimo, po kapo duobės jokio susitikimo. Graikų poetas Teokritas rašė, viltis gyvena tik tarp gyvųjų, merusieji vilties neturi. Nors tai skamba, graudžiai ir pesimistiškai, tuo senovėje tikėjo žmonės. Tikintieji neturi liudėti kaip pagonys, per savo tarnavimo metus su vadovavęs daugelių įlaidotuvių, Ir visuomet galiu pasakyti, ar šeima yra krikščioniška. Iš to, kaip žmonės verkia, galiu atspėti, ar jie turi vilti ar ne. Žinoma, verkia ir krikščionys, tai nėra blogai. Paulius niekur nerašo, kad tikintieji negali verkti. Apaštalas tik primena, kad neturime liudėti taip, kaip tie, kurie neturi jokios vilties. Kai miršta krikščioniui artima žmogus, jis liūdi, tačiau turi vilti. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, atsves per Jėzų ir su juo. Pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius keturiolikta eilutė. Norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į tai, jog Paulius rašo, kad Jėzus numirė ir prisikėlė. Čia neparašyta, jog Jėzus užmigo. Jis mirė. Koks tikslumas? Šventajame rašte kalbama apie tris mirties rūšis. Visų pirma, reikia paminėti fizinę mirtį, tai yra dvasios atskirimą nuo kūno. Dažniausiai mes tai ir vadiname mirtimi. Iš tiesų, adomas fiziškai mirė tik praėjus 930 šimtams metų po nuopolio. Taip pat egzistuoja ir dvasinė mirtis. Paulius tvirtina, jog kūniški rūpėšiai veda į mirtį, o tai yra atskirimas nuo Dievo. Būtent tai ir atsitiko žmogui ėdėno sode. Dievas perspėjo žmogų, jog tą dieną, kai paragaus uždrausto vaisiaus, mirs. Tai žmogus buvo atskirtas nuo Dievo. Kai Dievas atėjo į sodą, Adomas bėgo nuo Dievo ir pasislėpė. Tarp jų atsirado praraja. Adomas tikrai mirė tą dieną, kai suvalgė vaisių. Mirė dvasinę mirtimi. Šią. Dvasinė mirtį Paulius apibūdina laiškė Efeziečiams antrame skyriuje pirmoje eilutėje. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Prieš keletą metų po Jungtinės Amerikos valstijas keliavo garsus teisėjas. Jis skaitė paskaitą, kuri vadinosi Milijonai dabar gyvenančių niekuomet nemirs. Paskui jį keliavo garsus baptistų pamokslininkas, kurio paskaita vadinosi Milijonai dabar gyvenančių jau mirę. Jie iš tiesų yra mirę dvasiškai. Trečioji mirties rūšis amžinoji. Tai amžinas atskirimas nuo dievo arba antroji mirtis, aprašyta prieškimo knygoje 20. skyriaus 14 eilutėje. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, Jok mes gyvieji, išlikusieji iki viešpaties ateimo, nepralengsime užmėgusiųjų. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, ketvirtas skyrius, penkiolikta eilutė. Viešpaties žodžiais Paulius užtikrina, jog į tesalonikiečių klausimais pateikia paties dievo atsakymą. Paulius žino, jog tikintieji nerimavo dėl tų, kurie mirė iki bažnyčios paėmimo ir nori, jog jie suprastų, Kad mirusieji Kristuje turės dalį bažnyčiaus paėmime. Mes, gyvieji išlikusieji, iki viešpaties ateimo nepralengsime už Žodis pralengti reiškia įvykti anksčiau. Tie, kurie bažnyčios paėmimo metu bus gyvi, nebus paimti prieš mirusiuosius. Iš tiesų mirusieji Kristuje keliaus pirmieji. O pats viešpats, nuskambėjus Arkangelo balsų ir dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius šešiolikta įlūte. Pats viešpats nužengs iš dangaus. Man tai patinka, nes jis nesiūs angelų. Kai viešpats ateisi į žemę įkurti savo karalystės, jis pasiūs savo angelus į keturis žemės kraštus, kad jie surinktų išrinktuosius Ir Izraelitus, ir pagonys, kurie į karalystę. Tačiau, kalbant apie bažnyčiaus paėmimą, nepaminėtas juoks angelų tarnavimas. Angelai pranešė apie Kristaus gimimą, tačiau kaip apie jį skelbė pranašai? Kaip apie Dovido sūnų, naujai gimusi karalių. Jis buvo paskeltas karaliumi. Išminčiai norėjo sužinoti, kur rasti tą, kuris gimė žydų karaliumi. Priešingai šiam vaizdui, sėkminių dieną bažnyčiaus gimimo metu angelų nebuvo, nes ant mokinių nužengė pati šventoji dvasia. Paimant bažnyčiai iš pasaulio, pats viešpats nužengs iš dangaus ir nebus jokių angelų. Angelai yra susiję su Izraeliu, bet anaip tol nesu bažnyčia. Jis nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui. Tai galingas balsas. Atsistojęs prie Lozoriaus kapo, viešpats tuo pačiu balsu sušuko. Lozoriau, išeik. Skaitykite Evangelijos pagal Joną, vienuoliktos kyriaus keturisdešimt į lūtę. Arkangelo balsui. Luktelėkite, argi tai ne angelas, kuris vis dėl susijęs su bažnyčiaus paėmimu? Ne, tai viešpaties balsas, kuris skambės kaip arkangelo balsas. Tai jo balsos savybė, jo didingumas ir valdžia. Dievo trimitui. Ar skambės trimitai? Ne. Tai jo balsas skambės lyg trimitas. Ar galime būti to tikri? Aprieškimo knygoje pirmos kyriaus, dešimtoje eilutėje, apaštalas Jonas, kuris buvo ištemtas į patmo salą, rašė. Aš turėjau dvasiaus pagavą viešpaties dieną, Ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą tarsi trimitą. Jonas atsigrėžė pažiūrėti balso ir išvydo pašlovintą Kristų. Pašlovinto Kristaus balsas skamba kaip trimito garsas. Tai turėtų padėti mums atsikratyti kvailų minčių apie tai, kad angelas Gabrielius pūs savo ragą arba trimitą. Nemanau jau Gabrielius apskritai turi trimitą. Tačiau ir turi. Jam tikrai nereikės jo pūsti. Viešpačiu Jėzui nereikės Gabrieliaus pagalbos. Ar manote, kad viešpačiu Jėzui reikėjo gabrieliaus pagalbos, kad prikeltų Lozarių iš mirusių. Ar galite įsivaizduoti, kaip prie lozoriaus kapo viešpas Jėzų sako, "Gabrieliu, gal ir padėtum ištraukti šį žmogų iš kapo? Kaip kvaila. Viešpačiu Jėzui nereikės niekeno pagalbos. Kai jis pašauk savo bažnyčią, tikinčių jų kūnai pakils iš kapų. Paskui mes, gyvieji, išlikusieji kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Pirmas laiškas tesalonikiečiams ketvirtas skyrius, 17 eilutė. Vėlgi pagauti yra graikų kalbos žodis garpazų, reiškiaantis greitai pagauti, ar pačiupti, pagrėpti, pakelti, pernešti arba pagrupti. Viskas vyks labai tvarkingai. Pirmiausia, prisikels mirusieji. Štai iš kapo pakilas teponas. Galbūt jis ir vadovaus visai procesijai, kadangi tapo pirmojų kankinių. Prisikels apaštalai ir visi tie milijonai, kurie atidavė savo gyvybę už Jėzų. Jie paprasčiausiai kelsis pagal kiekvieno šimtmečio eilę. Galiausiai, jei tuo metu būsime gyvi, mes užbaigsime paradą. Eisime patys paskutiniai. Didžioji bažnyčios dalis jau peržingi mirties slenkstį. Todėl buvokite vieni kitus šiais žodžiais. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, ketvirtas skyrius, 18 eilutė. Ar jis rašo, Gazdinkite vieni kitus šiais žodžiais? Žinoma ne. Mano Biblijoje parašyta, todėl guoskite vieni kitus. Tai reiškia ne tik guosti paprastą to žodžio prasme, bet taip pat ir pamokyti, paraginti vienas kitą bei apie tai kalbėti. Mano draugė. Jėzus vieną dieną pasiims savuosius iš šio pasaulio. Kokia tai šlovinga, nuostabi pagoda. Merusijų kūnai bus prikelti. Tuomet tie, kurie bus tuo metu gyvi, bus pagauti draugę su jais pasitikti viešpaties ore. Ir taip mes visuomet pasiliksime su viešpačiu. Iš tiesų mes su juos sugrįšime į žemę valdyti draugę su juo, kai jis įkurs savo karalystę. Kokia tai šlovinga viltis. Ar tu žinai apie tai, mielas draugė? Ar tu? Žinai, mėlas draugę, kad ta diena būsi prikeltas kartu su visais tikinčiaisiais, tais, kurie patikėjo Kristumi. Jeigu tu tuo nors truputėlį abejoji, tai tau reikia gimti iš naujo. Tau reikia patikėti tuo, ką dėl tavęs padarė Dievo sunus, nusigrėžti nuo savo nuodėmes, pasikviesti jį į savo gyvenimą ir gyventi, Pergalinga gyvenima. Vadovaujantis Kristaus protu. Tokia žinia šiandien. Iki malonaus sustikimo. Sudė.